0: Salud no es un privilegio, ni siquiera es un producto o algo que podamos manejar como un objeto, es un derecho fundamental. Universalmente se dice que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo el ser humano, sin distinción de raza, religión, ideolo ideología política o condición económica social. Y bien, en la Constitución Mexicana, en el artículo cuarto, se garantiza que todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud. Esto lleva a ordenar a los legisladores a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Como ya sabemos, el legislador es el representante del pueblo y se encarga de todas las necesidades eh, de todos los mexicanos modificando las leyes y observando que se cumplan estas. Y bien, como es una ley, eh, esto lleva a una serie de obligaciones positivas por parte de los poderes públicos. Eh, una de las principales son los siguientes. Corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, sea afectada. Esto es a lo que se le llama el derecho a la atención y asistencia sanitaria. Otra obligación del Estado es abstenerse de dañar la salud. Eh, hacen hacer la obligación de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen. Y por último les comentaré eh, otra obligación que es muy importante y muchas personas mexicanas no conocen donde se dice que el derecho a la obligación obliga también a todos los establecimientos médicos privados a proporcionar un, un servicio de urgencia a cualquier persona que lo requiera. Esto con independencia de que pueda o no pagarlo. Y bien, en caso de que el afectado no tenga los recursos económicos para permanecer en dicho hospital o clínica privada, es obligación de este establecimiento... Eh, estabilizar a la persona y proporcionarle los medicamentos que necesite en lo inmediato y procurar su correcto traslado a una institución pública. Esto teniendo en cuenta que el traslado de la institución privada a la pública sea eficaz sin, sin dañar la integridad del paciente. Y esto por ser una ley de la constitución mexicana eh, lleva y obliga a todas estas instituciones privadas a cumplirlas ya que si éstas no se cumplen de la manera correcta o, o se le niega el, la atención de urgencia al, a las personas se establece como un delito de omisión de auxilio que prevén los distintos códigos penales de la República Mexicana. Y ya adentrados a las leyes, también se dice en la Ley General de la Salud que establece claramente que los mexicanos que no cuenten con un acceso a algún tipo de atención sanitaria deberán ser incorporados al sistema de protección social en salud. Como bien sabemos, en México la mayoría de las personas están en situación económica pobre, llevando así a una cantidad numerable que no tienen los recursos necesarios para tener su atención médica. Cerca de 186 millones de personas aún viven en la pobreza y cuatro de cada diez hogares en la región aún se consideran económicamente vulnerables. Vulnerables también llevando y diciendo que la situación económica influye directamente en la salud, no sólo por cuestión de las instituciones públicas o privadas o cualquier institución, sino también a la manera de alimentarse de las personas, de tener sus cuidados y de tener una vida completamente saludable. Y bueno, dirigiéndonos al ámbito social, se dice, en el goce de la salud, es un bien individual, como sabemos, ya que es muy dependiente la salud que yo tengo con la de las demás personas. Pero hay situaciones donde esto se modifica, ya que la salud tiene una dimensión colectiva, donde si consideramos que hay factores sociales que tienen a preservarla o quebrarla, como una de las principales son la contaminación. Es labor de todas las personas mantener un mundo mmm, sin contaminación, ya que como sabemos la contaminación lleva a ciertas enfermedades como lo son distintas enfermedades respiratorias y de todo ese tipo. Entonces, sí es un problema social donde también es la circulación de los agentes patógenos, eh, también la falta de hábitos higiénicos, una persona que esté enferma y va y tose enfrente de mí sin que yo pues me dé cuenta, me estoy contagiando de lo que esa persona puede estar eh, enferma. Entonces, eso también lleva a diferentes epidemias, como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Igual manera, las inapropiadas medidas de prevención de enfermedades también que engloba las epidemias lo que estamos viviendo actualmente donde las personas salen a diferentes lugares donde hay mucha gente sin cubrebocas donde no se pone el gel antibacterial donde no tiene medidas de prevención ni hábitos higiénicos llevando así a contagiar a más personas y a más personas y esas más personas a más personas llevando a una salud social muy, muy, muy quebrada. Entonces, la salud, como es un bien social, solamente se puede preservar mediante un esfuerzo colectivo, donde todos tenemos que poner de nuestra parte, donde todos tenemos que tener hábitos higiénicos, donde todos debemos de tener medidas de prevención. Ayer el director general de la OMS consideró la COVID-19 como una pandemia. Es importante notar que la pandemia se refiere a la distribución geográfica de una enfermedad y no a su gravedad. Cada persona en cada comunidad Debe hacer su parte para protegerse, proteger a sus seres queridos y a los más vulnerables. Todos debemos lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia, evitar el contacto cercano con personas enfermas. Usar siempre un panuelo desechable al toser o estonudar y desecharlo inmediatamente o toser y estonudar en el interior del brazo. Y todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades de salud en cada país, siempre. Y bueno, cambiando de tema, vamos a los derechos humanos, donde a partir del siglo XX hubo la revolución terapéutica, donde esto ha permitido que la salud se vea como un derecho del que todos deben y pueden disfrutar porque las condiciones técnicas y tecnológicas lo permiten. Entonces, el derecho a la salud lleva a diferentes derechos, se vinculan entre sí, donde debe de haber universalidad, donde todos, todas las personas tienen el derecho eh, a tener la salud sin importar en dónde se encuentren ni el tiempo en el que se encuentren. También debe de haber equidad. Esto se refiere a la justicia, es decir, que todos deben de tener el servicio sanitario público sin, sin que unos tengan, paguen impuestos o no. Si tienen también la capacidad económica suficiente. Esto también nos lleva a que todos, sin importar eh, si tienen ese ingreso económico, deben de recibirlo con la calidad necesaria. No solo recibirlo porque sí, o a medias, o un servicio de salud, pues feo, mal, mal hecho. Esto también nos lleva a la no discriminación donde todos deben de tener el servicio y el derecho sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o otra índole, su origen nacional o social, su posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, también por ejemplo son la discapacidad, la edad, el estado civil o familiar, orientación o identidad sexual. Eh, estado de salud, también lugar de residencia o situación económica y social. E igual nos llevan a la accesibilidad, donde... Todos deben de tener el acceso a estos servicios, sin importar dónde se encuentren viviendo. Igual la, dis la disponibilidad, ya que se debe de contar con un número suficiente de establecimientos de estos servicios públicos de salud, así como distintos programas para la salud y la promoción a la salud. Y bueno, también por último, la aceptabilidad donde todos los establecimientos y bienes de salud deberán ser respetuosos a la ética médica y culturalmente apropiados, sensibles a las necesidades propias de cada sexo y ciclo vital. Y bueno, para concluir, todos para tener el derecho a la salud, para tener una salud buena, nos llevan a que todos los derechos humanos deben de estar unidos para el derecho a la salud. Esto que nos quiere decir que también hay condiciones eh, fundamentales don, donde las personas deben de tener el acceso al agua potable y sanamiento ya que obviamente sabemos que pues, el agua potable puede traer y conllevar a distintas enfermedades si más bien no está correctamente limpia. igual De igual forma los alimentos nutritivos, porque si no se come nutritivamente nos lleva a distintas enfermedades o condiciones que afectan la salud como son la diabetes, el sobrepeso y entre otros. Igual una vivienda digna, eh, educación y condiciones de trabajo seguras porque eh, podemos estar trabajando en un lugar donde si no nos dan un seguro o no está en las condiciones necesarias podemos sufrir distintos accidentes llevando así a un deterioro de la salud o o a veces hasta la muerte. Y bien, toda persona es dueña de su salud y de su cuerpo. Deben de tener el acceso a la información y a todos los servicios de salud sexual y reproductiva sin ser un objeto de violencia y discriminación. De igual forma, todas las personas tienen el derecho a la intimidad y a ser tratadas con respeto y dignidad lo que nos lleva a un valor ético, donde nadie debe de ser sometido a experimentación médica o a exámenes médicos contra su voluntad o a un tratamiento sin el consentimiento informado. Y bueno, me despido, esto es todo por mi parte, soy Claudia Castro del grupo 1020 y fue el tema Derecho a la Salud. Me retiro dejándoles en este podcast una canción de la salud. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar Activa órganos internos, Ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos, de lo que tú comiste ayer Y dice, ocho vasos al día Bien, pero dame armonía ahora Ocho vasos al día Excelente, como en general y uno desde el baño mantiene la línea y a dura, bajará la presión sanguínea. Dos por la tarde de para refrescar. Y uno que entrate de después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bebelo cuando ya estés en pijama, va reduciéndote la tensión. Evita infartos y ataca el corazón. Ocho vasos al día, es lo que tienes que beber. Y dice, ocho vasos al día. Tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien.